0: hola a todos soy cristian patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 18 de marzo de 2021 eh, ayer ayer fue un día interesante un día que hice bastantes cosas un día un día productivo eh, hacía mucho tiempo, concretamente más de cuatro años, que no grababa un vídeo para, para YouTube en el canal de Apps Mac. Pues tengo subidos algunos vídeos, no, de, no demasiados, eh, hablando de algún trípode, de alguna, alguna aplicación, todas bastante, bastante antiguas. Y ayer subí un, un vídeo explicando mi lista de, de prioridades en cuanto a inversión y a compañías eh, se refiere. Si estáis un poco interesados en el tema de, de la inversión y buscar compañías... Eh, eh, más enfocado quizás a, a dividendo, aunque también a, eh, compañías de crecimiento pues también puede, puede valer, pues en ese vídeo de YouTube explico mi hoja, mi hoja hecha con, con Google, Google Sheets el, el Excel de, de, de Google que está, está además compartida en, en las notas o en los comentarios de, de ese, de ese vídeo, pues allí podéis ver cómo funciona porque hace bastantes cosas, hay muchas fórmulas eh, bastante complejas, bastante largas y ver lo que se puede llegar a hacer o algunas cosas que se pueden hacer con, con, esta, con este, estas hojas de Google. Google y su Google Finance permite pues, obtener datos en tiempo real de un montón de, de parámetros de, de, de compañías y de bueno información información de cómo de cómo cotizan de sus máximos sus mínimos y, y otros y otros valores interesantes como digo es un vídeo de unos veintipico minutos casi media hora de, de vídeo donde explico algunas cosas eh, si no os interesa específicamente este tema pues puede ser también interesante ver la hoja y para poder eh, ver las fórmulas porque hay fórmulas un poco un poco como digo un poco complejas un poco eh, avanzadas para, para conseguir diferentes datos. En, ha, habido, ha habido algunas cosas que no tenía ni idea que se podían hacer con, con una hoja de este, de este tipo y a, a base de ir, de ir mirando, de ir preguntando por internet y, y haciendo de, diferentes consultas, pues he llegado a puntos que, que me, me he sorprendido a mí mismo que se pudiesen conseguir con este tipo de, de, de aplicaciones online. Como digo, tenéis el enlace a las notas de este podcast, tenéis el enlace al vídeo de YouTube y también tenéis el enlace a la hoja de, de Google Sheets para, para que la podáis descargar si eh, bueno, descargar prácticamente, lo que se hace es, es consultarla online. Esta, esta hoja es accesible para, para todo el mundo, está compartida como solo lectura, eh, sería un follón si, si todo el mundo pudiese eh, modificarla, pero si tú te la guardas en tu propio espacio, en tu propio Google Drive, pues en el momento que la tienes guardada, la guardas como una copia, pues ahí ya puedes modificarla y, y hacer lo que, lo que quieras. Si tenéis vosotros alguna hoja similar o con algunas funciones o que echéis en falta o algo que cambiaríais o algo que no funciona o cualquier cosa, pues estaría, estaría muy agradecido que me comentaseis eh, eso, esas sugerencias pues para implementarlas o para contemplarlas o para arreglarlas si hubiese algo que no, que no acabase de, de funcionar. Ayer también, por la, por la tarde-noche, estuvimos grabando un nuevo capítulo del podcast Mi Eléctrico con Pedro Sánchez. Tenía mucho, muchas ganas de hablar con, con Pedro, que hacía, hacía mucho tiempo que no, que no grabábamos. Y es lo que tiene un poco también el podcasting. Cuando escuchas a una persona pues de forma más o menos diaria, pues eh, te lo haces como si hablases con él. Y, y, pero luego realmente no, no lo haces. También pasa. Me pasa mucho con, cuando hay gente que publica historias de, de Instagram eh, en continuo. Cada día, siempre hay varias historias, pues tú sabes de él cada día y parece que, que bueno, que estés hablando con él. Eh, aunque, aunque, no lo, aunque no lo hagas pues grabamos ese, ese MI eléctrico que Pedro aún no ha no publicado es, me, acaba, me acaba de comentar que durante la tarde de hoy eh, lo publicará si escuchas este podcast pues eh, mañana pues ya, ya lo tendrás eh, bueno, explicamos nuestras, nuestras historias nuestra vida con, con, con la excusa de, de, ese coche, de ese coche eléctrico, de ese Mii, y cómo le ha afectado un poco pues el, el, el invierno, cómo afecta un poco el invierno pues a los coches eléctricos algunas de las de las cosas que el frío les provoca pues en tanto en consumos, en, en potencia, en, en batería y en, y en otras cosas. Podcast interesante, un podcast en, en, nuestra, en nuestra línea sobre nuestros, sobre nuestros coches. También eh, os quería comentar de todo el tema de, de las tarifas de, de luz como sabéis eh, y grabamos un podcast un podcast largo hablando de las tarifas de, de luz eh, lo interesante y conveniente que, que creo que es en la mayoría de los casos eh, pasarse a, a las tarifas PVPC, este año tuvo un pequeño repunte en, en enero, creo que pasa casi casi cada año, además este año se dieron unas circunstancias especiales unos días en concreto donde hubo poca generación de energía de energía eólica, de poca energía fotovoltaica estaba todo el país muy, muy, muy nublado, además hubo Hubo un incremento de precios en toda Europa que ayudó a que esto se se, se, se acentuara un poco, un poco más. Pero bueno, las tarifas eh, PvPC, como digo, creo que son las más las más eh, económicas. Otro tema sería el tema ecológico, el tema, eh, el mix de generación que, que utilizan estas, estas tarifas. Eh, pues en, en los próximos meses eh, se ha ido retrasando varias veces, pero parece que en junio van a empezar a entrar ya eh, las nuevas tarifas. Van a cambiar y no lo van a hacer para, para bien. En el podcast de, de mi eléctrico lo, lo comento un poco con, con Pedro, pero básicamente se van a dividir en, en más tramos. Se van a, van a ser además tramos eh, discontinuos, no van a haber mmm, horas seguidas continuas como, como hasta ahora. Eh, lo Cosa que complican bastante más la, la jugada. Creo que van a seguir saliendo más a cuenta que el mercado, que el mercado libre pero vamos a tener que estar más encima de, de, de nuestros consumos a qué horas, a qué horas se producen. Eh, van a tener la ventaja de que los fines de semana, por ejemplo, van a ser las 24 horas eh, en modo económico y además vamos a poder elegir una potencia distinta para cada, para cada tramo. Podemos tener, por ejemplo, durante el día eh, muy poca potencia contratada porque no estamos en casa, pero a partir del horario barato, cuando sea por la noche, ya veréis que cuando lo anuncien los, los horarios son bastante, bastante extraños, pues vamos a poder, por ejemplo, poner por la noche, pues no sé, quizás 7 kilovatios si en nuestra instalación, lo lo soporta pues para poder meter lavadoras, horno, eh, fregador, eh, fregaplatos o cargar nuestro coche eléctrico toda la vez eh, con, esas doble, con esa doble, potencia distinta por el día y por, y por la noche. También eh, durante estos días he estado comprobando pues todas las fact últimas facturas eh, que me llegan de, de mi tarifa regulada de energía 21 que desde que me, me aceptaron o me aprobaron la compensación de excedentes eh, no me habían emitido ninguna, ninguna factura y ahora me están llegando todas de golpe. Eh, que te facturen, pues, cuatro, cinco, seis meses eh, todo seguido, pues es súper chulo. Sobre todo, pues, cuando tienes una previsión de, de, de gastos, ingresos en la cuenta y ves cómo van llegando facturas, facturas, facturas. Eh, tener un presupuesto eh, ayuda bastante porque vas acumulando dinero, pero nunca, nunca es bueno del todo. Sobre todo cuando, cuando compruebas que. Que la, que, no tan tan, que la tarifa que te han aplicado o que el importe que te han aplicado por kilovatio no no, no está bien. Eh, yo os recomiendo que siempre que recibáis una factura en PVPC, donde el precio varía cada, cada hora, os descarguéis el archivo de vuestro consumo de la distribuidora, es algo básico y esencial, que os deis de alta en vuestra distribuidora para poder eh, tener acceso a estos, a estos registros y poder ver exactamente cuánto habéis consumido y en qué, y en qué momento, es muy sencillo, una vez lo has hecho, te, te entras en la, en, la, en, en la web, te descargas el consumo de los mismos días, las mismas horas que, que la factura que te ha llegado, se lo subes a la, a la web de factura luz, la web de del gobierno donde, donde te da una información detallada de cada punto de la factura y ahí podemos ver la media del precio del kilovatio que nos tienen que facturar, es la media del PVPC que nosotros hemos, hemos gastado como sabéis, aunque solamente salga un valor ese es un valor que corresponde pues, eh, a cuando hemos gastado la, eh, la luz en cada momento, es decir si nosotros gastamos el 100% en, hora, en una hora muy 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 barata nuestra media va a ser distinta que alguien que, haya, que ha estado gastando pues, en unas horas más caras y en otras más baratas, es algo para particular para nosotros cuando vas a reclamar eh, a la compañía que el precio no está bien pues no es fácil eh, porque o no te entiende no te quieren entender que eso eso también puede puede pasar y ahora mismo pues estoy eso estoy reclamando eh, un par de facturas que me han cobrado el kilovatio pues igual a dos o tres céntimos más de lo, de lo, de lo que tocaba ya os contaré pero sobre todo el aviso este es para eso que, que, que no simplemente os fiéis tengo pvpc y ya está es lo más barato sino que comprobéis que lo que os están facturando eh, realmente es lo que os corresponde pagar. También estos días he estado, eh, he escuchado varios podcasts, lo comentó Emilio, lo comentó eh, Gerardo en, en Intrépidos, eh, bueno, todo el tema relacionado con, con eh, gestores de, de contraseñas. Para mí, por ejemplo, OnePassword, ya hice un podcast hace bastantes años hablando de OnePassword y un día quizás os, 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 lo, os lo vuelva a poner directamente o, o lo, os lo vuelva a comentar porque creo que allí expliqué muy bien eh, las ventajas de tener un gestor de, de contraseñas y para mí OnePassword es, es básico. Y una de las cosas que he estado haciendo estos días es... Eh, introducir toda la documentación, toda la documentación personal que tenemos en, en la familia. Eh, nos pasó ya el año pasado eh, cuando fuimos a, al primer viaje largo que hicimos con, con el coche de que de que no teníamos eh, mis hijos, por ejemplo, se dejaron, se dejaron el, el DNI. Pues como toda la documentación la tengo dentro de One Password, me cuesta cero. Eh, Teniendo, teniendo internet, pues acceder a todo a cualquier cosa, al libro de familia, al DNI, al pasaporte, a lo que sea. Toda esa documentación la tengo, la tengo compartida, la tengo guardada de forma segura en, en One Password. Y además, como tengo el One Password Family, pues lo puedo compartir con, con mi mujer, lo puedo compartir con ellos si, si, si hiciera falta, de una manera súper rápida y, y súper eficiente. Eh, para mí, como digo, es, es esencial, ya no solamente por las contraseñas, que One Password pues, lo hace bien como lo hace pues, casi cualquier otro gestor, sino por todas esas cosas extra ese espacio que tenemos para, para poder eh, tener en la nube pues eh, diferentes diferentes documentos y, y documentación que pueden ser necesarias en momentos en momentos dados y que subiéndolo tú pues toda la familia lo tiene lo tiene accesible también desde hace tiempo tengo algo, algo hecho similar no solamente con, con documentación sino con otras muchas cosas con, con iCloud en iCloud Drive por ejemplo pues tengo eh, también muchos eh, eh, bueno desde facturas y otras cosas que pueden ser también accesibles y están en carpetas en una carpeta compartida con, con mi mujer para que podamos eh, acceder fácilmente también a toda, a toda esta información es súper sencillo pues hacer cualquier cosa en el ordenador cuando dejaron esa carpeta compartida eh, y cuando vais a cualquier sitio a cual, en cualquier dispositivo desde el, desde el desde el iPad, desde donde sea poder acceder además estos días que hemos estado dándonos de alta en, en un montón de, de servicios en, en algunas cuentas ya sabéis en MyInvestor, investor en, en eh, bueno en un montón de, de bancos que, que, que he cambiado pues el que no te pide el dni te pide eh, pues un justificante de que la cuenta es es, es es tuya bueno diferente diferente información y tener todo todo todos esos eh, documentos eh, todos esos eh, papeleo eh, de forma rápida y sencilla pues en, en iCloud también se, se agradece mucho. También es verdad que para gente que tenemos compartido iCloud en familia aunque en mi caso tengo dos teras tanto mi padre como yo tenemos una gran cantidad de, de fotos y si a esto le sumas a todos estos archivos que vas, que vas eh, añadiendo, eh, se me está empezando a hacer corta la, la cuenta. Tengo 1,7 eh, teras ocupados de los dos y es un gran problema eh, si llegas a esos dos teras, eh, ¿qué hacer? Le llevo unos días pues, metiéndole un buen meneo a, a, a iCloud, eliminando pues, archivos que no hace falta que, que estén ahí, enviándolos eh, al, al NAS, aunque el problema del NAS es que no está siempre eh, encendido... Eh, es muy recomendable meterle un buen meneo a nuestros ordenadores y ya no solamente por el ahorro de espacio que nos puede eh, ayudar pues, a, a pagar menos de, de iCloud, en mi caso, aunque en mi caso al pasar los 200 GB muy sobradamente no voy a poder bajar de, de, de categoría, por decirlo así, pero sí que me ayuda eh, cuando vas metiendo cosas, 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 eh, libros, eh, audiolibros, eh, eh, un montón de cosas, las vas metiendo en iCloud de forma a veces eh, rápida porque estás en, en, diferentes, en diferentes sitios, pues eh, sí que te ayuda tenerlo todo bien bien catalogado y además como todo esto está sincronizado con el Mac, pues eh, lo puedes hacer desde cualquier sitio, a veces estás, no sé, eh, estás en los niños jugando en el parque, pues desde allí mismo te vas, miras y vas ordenando poco a poco, igual que cuando os he hablado muchas veces de las fotos, eh, a, a geoposicionar fotos, pues aunque solo me va saliendo una tarea recurrente cada semana de geoposicionar 10 fotos, pues 10 fotos a 10 fotos eh, en un año, aunque te lo hagas una vez por semana pues son 500 y pico fotos que has geoposicionado muchas veces cuando haces un viaje eh, pues eh, puedes mm, posicionar muchas de, de golpe, pues esto, esto pasaría lo mismo, si vas ordenando poquito a poco en diferentes sitios, a veces estás esperando aquí o momentos muertos que, que tienes, aquello que estás en el sofá antes de irte a dormir y no tienes ganas de casi ni de levantarte para irte a la cama, pues allí te pones, eh, ordenas cuatro archivos, eliminas cuatro cosas que no vas a necesitar y, y vas ganando espacio y sobre todo vas a poder encontrar todo mucho más, mucho más rápido. Y relacionado con, con esto... El otro día un, un, un oyente, de, y además que también está en el, en el grupo en el grupo de, de, de Telegram del, del podcast, Goits, eh, me, me recomendó una aplicación, una aplicación que está genial. Me la, es una aplicación que es gratuita, eh, aunque tiene eh, compras sin app, pero para mí no son, no son nada necesarias. Es una aplicación que se llama Sofá eh, o Sofa, eh, por lo menos no, no, tiene, no tiene acento. Es una, lista muy, una, lista, una aplicación muy curiosa que nos permite hacer eh, listas, listas inteligentes de diferentes... De diferentes diferentes medios, desde aplicaciones, audiolibros, libros, películas, eh, álbumes musicales, de podcast, de series, de videojuegos, de un montón de cosas, pero no es la típica aplicación que nos permite escribir texto y ya está, sino que esto lo que te hace es eh, cuando tú, por ejemplo, añades un, un libro, eh, escribes el título del libro y te lo busca, y además ya te da toda la información y queda bien catalogado, con la fotografía del libro, de qué va, el tipo. Eh, está muy bien, realmente te, te muestra pues eso, todo, todo, todo bien ordenado, visualmente muy chulo y además con información de las cosas. Él ya tiene pues todas unas cuantas listas por defectos que, que están vacías, y tú puedes ir añadiendo, pues, eh, mira, me han recomendado esta serie, pues la meto aquí, y entonces la siguiente, cuando, la siguiente vez, cuando estoy en casa, digo, ah, ¿qué serie? Miramos. Abres la aplicación, le das, ves la serie con la carátula y todo, le das, ah, pues mira, va de esto, está bien, puede ser interesante. Y luego, aparte, tienen eh, tres. Eh, listas inteligentes por decirlo así una es de actividad cuando vamos a hacer alguna de las cosas que, que tenemos en nuestras listas puestas la podemos marcar y así ver cuándo hemos ido haciendo diferentes cosas luego tiene una que, que es de temas este está más enfocado a toda la parte visual de la aplicación que es la que la que sería de pago poder cambiar de, de temáticas y, y de aspecto pues es de pago como digo para mí totalmente innecesario. y luego tiene una que le llama la, la pila que es donde tirar las cosas que nos van recomendando para no tener que ordenarlas o por lo menos eh, después poderle darle un, un vistazo si, la vamos a, si las vamos a querer añadir o no a nuestras listas para hacer las cosas eh, para poder darle más valor a, la, a las listas, si alguien te recomienda una serie pues antes de meterla en tu lista de, de series que quieres ver, pues la dejas en esta, en esta pila y luego ya cuando con más tiempo tranquilamente lo miras ah pues mira esta serie sí que realmente puede ser interesante, la voy a añadir a mi lista de, de series o, o no como digo, muy interesante la aplicación, tenéis el enlace también en las notas, en las notas de, del podcast, eh, una aplicación muy visual que nos puede servir pues, para tener ordenado pues, todas estas recomendaciones o estas cosas que queremos eh, hacer en, en un futuro y tenerlas bastante, bastante a mano. Eh, por hoy es, es todo. Eh, tenéis los enlaces a todo lo comentado en las notas del podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.